0: ¿Qué impulsa a una persona a cometer una atrocidad? Cuando éramos inocentes y escuchábamos cosas así, imaginar que en nuestro entorno pudiera ocurrir lo mismo nos parecía imposible o insoportable de tan solo imaginarlo. ¿Qué cruza por la cabeza de la gente que comete atrocidades? Es complicado, ¿verdad? Pero hoy todavía mejor que escuchar dentro de una cabeza enferma será reflexionar en los resultados positivos que trajo una grave atrocidad. Ha pasado antes, en Argentina, Colombia e incluso en Venezuela, pero lo presente ocurre en otro lugar, en un pueblo alejado a gran altura, que tiene más de 20.000 habitantes. La clave tras los hechos macabros que aquí se suscitaron, fueron oculta a evidencias y a ahorrar dinero. Dos poderosos móviles. Cuando el ácido no era el mejor y los mineros se quedaban atorados ahí arriba en su infernal limbo psicodélico, era solo cuestión de días para que la salud de ellos se deteriorara a tal punto que murieran. Se dice que no era el mal el ácido sino la mala ayahuasca. Aunque tal vez denominar esto ayahuasca sea esta ofensivo, porque lo cierto es que era una imitación, una que aseguraba los mismos resultados y que te separaba del ritual ceremonioso de los pueblos originarios. El cocinero que ellos usaban, Hacía un químico raro que, entrado en años, hacía mezclas desproporcionadas. Todo el que no despertara del trance para irse durante la madrugada o a la mañana. Era casi, con total probabilidad, un caído. Entremos ahora al caso de la escuelita que se encontraba en el pueblo. Sin dinero en los bolsillos e incapaces de ofrecer ninguna utilidad más allá de ese punto, a aquellos malhechores se les ocurrió, nada más y nada menos, hacer algo con ellos, con los cuerpos. No fue difícil para ellos, estos hombres infernales de negocios, conseguir que la escuela no siguiera contratando los servicios de abastecimiento del único restaurante del lugar. En este caso, no solo por la presión que ellos eran capaces de ejercer, sino porque además le ofrecían por medio de terceros servicios mucho más económicos para las meriendas de los niños. Empanadas. Sí, empanadas. Algo rico que a los niños les gusta siempre. Y por lo menos 40% más barato que los almuerzos del restaurante. Con lo que se ahorraban quizás podían comenzar a integrar desayunos en la escuela. Pero con el pasar del tiempo hubo un pequeño problema. Los niños sentían que la carne, único ingrediente con la que venían las empanadas, un día sabía distinto que los otros días. A veces la carne era seca y no tenían ningún gusto. A veces, sin embargo, era de gusto dulce, tenía un tacto extraño. A veces las empanadas eran muy ricas, pero otras veces sabían muy mal. Todo empezó, e irónicamente fue aquel el principio del fin, cuando la mejor maestra de la escuela, esa que no ignoraba los comentarios de los niños, probó una empanada. Mujer de cincuenta y siete años, ya había vivido lo suficiente como para conocer por perfectamente el gusto y el tacto de una empanada de carne. Y lo que bailaba entre sus dientes, muelas, lenguas y paladar, le sabía extraño. Hizo lo mejor que pudo, lo mejor que el sentido común le dictó a una maestra de pueblo como ella. Llevó la empanada a un doctor, pero no a un cualquier doctor, se la llevó a un portugués que trabajaba en la O, oh, haciendo pasantía, y la maestra le contó al doctor sus preocupaciones respecto al relleno de la empanada. Sospechaba que quizás la estuvieran sacando de un mal lugar, que aquello fuera a contramano de la salud de niños de cinco años y poco más. El doctor, por supuesto, comprendió la preocupación de la buena maestra, y considerando dónde estaba, se preocupó él también. El doctor pensó con malicia que muy probablemente la carne le estuvieran sacando de lo último que sobraba, desechos de cafeterías y puestos de mala muerte, resto de animales que habitan cerca de la zona de minería y que seguramente consumían químicos que definitivamente harían de esas Empanadas, algo potencialmente peligroso, no apto para sistemas digestivos delicados. El contenido de la empanada fue analizado. Los resultados arribaron poco a poco. La carne era definitivamente roja, suave, fibrosa y alta en calorías. Tenía mucha grasa, pero lo interesante... Vino después. Resulta que por su alto contenido de miglobina, se llegó a la conclusión de que aquello no era cualquier tipo de carne. Se trataba de tejido humano. Los pequeños estuvieron meses comiendo carne humana. Las veces en las que las empanadas sabían normal, era porque la carne era normal de animal la variedad más barata posible. Pero cuando la carne sabía especial era porque los niños estaban comiendo restos de personas. Y por supuesto, este descubrimiento macabro no habría podido darse a mover si no hubiera sido por los comentarios de los niños, quienes a veces se quejaban que las empanadas eran mediocres Es decir De la carne normal Las que estaban ricas Las que ellos aprendieron A querer y esperar con ansias Eran las de carne Humana Una historia más de aquellas Cosas desagradables Atroces Que ocurren en lugares del mundo En los que ni siquiera pensamos Pero lo curioso de esta historia, historia que quitando detalles y características es parecida a otras, no es la que ya has oído. Lo que oíste de hecho no es tan bueno. Lo curioso es que durante el tiempo que todo esto duró los niños sacaron notas espectaculares en la escuela más altas que ninguna. El promedio positivo de la escuela subió de hecho un 67% más. Nada más que acotar.